0: Hola, muy buenos días para todos. Qué gran bendición estar nuevamente acá compartiendo una palabra del Señor. Qué privilegio tan grande. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener a cada uno de nosotros, por darnos estos medios de comunicación para precisamente poder seguir predicando su palabra, llevando este mensaje a cada uno de nosotros. Eh, les invito que, por favor, cerremos ahí nuestros ojos y ahora vamos a orar. Señor colocamos nuestras vidas ante ti Te pedimos que la presencia tuya esté en medio de nosotros Espíritu Santo te damos gracias Porque has sido tú quien ha pastoreado esta iglesia En todo el tiempo de su existencia Y mucho más ahora que no hemos podido venir de manera presencial Tú has sido el pastor en cada casa la iglesia se ha trasladado a cada uno de nuestros hogares y yo te pido que ahora mismo puedas tomar el control de nuestras vidas de todo lo que tenemos de que tengas esa buena disposición en cada uno de nosotros para recibirla que no haya nada ni nadie que nos pueda distraer por eso Espíritu Santo muévete con poder, con autoridad trae aquella sabiduría que proviene de lo alto Quita de mi boca toda palabra de sabiduría humana y que este sea el mensaje, que llegue a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a cada persona que nos está escuchando desde lugares aún muy lejanos. Que tu palabra quede ahí guardada en el corazón para que pueda ser puesta en práctica en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título ¿Por qué no te callas? Y, y bueno, esta, esta frase o este título realmente pues lo saqué porque me, me acordé de esa famosa frase que fue pronunciada por el, por el rey Juan Carlos de España en el año 2007 en una reunión de jefes de Estado. Que, que hicieron en, en Chile y entonces eh, el presidente Zapatero eh, hablaba y entonces en ese tiempo cuando Chávez estaba aún con vida pues interrumpía y él hablaba e interrumpía y entonces ya llega en un momento en que el rey de España no se aguantó más y le dijo oye ¿por qué no te callas? y pues hoy precisamente quiero hablar sobre un tema que es sobre la murmuración yo creo que eh, la murmuración Hace muchas cosas en nosotros que definitivamente nos llevan a frenar la bendición. Eh, no solamente frena, yo creo que la, la murmuración también es algo que, que fastidia en todo lugar donde uno ve personas que están murmurando. Pero algo más importante y de acuerdo a lo que hemos visto este año, es que la murmuración también frena nuestra fe. Eh, vamos a, a leer, les invito ahí a que busquemos el libro de Éxodo capítulo 16. Segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Y me gustaría que, por favor, activemos nuestra imaginación y que en este momento todo lo que vayamos leyendo, lo vayamos imaginando para tener una comprensión mucho más clara de su Palabra. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá. Y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Porque... Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová? ¿Por qué porque nosotros, qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, no es vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Bueno, las, las murmuraciones han, han sido fieles compañeras en el diario vivir de muchas personas. Las murmuraciones nacen casi siempre como del inconformismo o de la envidia que precisamente se le tienen a otras personas. Y, y, y mirando un, un ejemplo de lo que es la murmuración, se habla de una iglesia donde llegó un pastor nuevo. Y entonces este pastor llega y un día hace una reunión y luego de la reunión una de las asistentes de la iglesia va y le cuenta a otras señoras y le dicen sí, saben ese pastor allá en la reunión sacó a su esposa la trató mal y, y la sacó de la reunión y yo vi cuando esa señora salió con un afán entonces el pastor se entera de todo esto y entonces él lo que hace es aclarar también con ese grupo de señoras y le dice mire yo las he reunido para aclarar sobre lo que esta señora les ha contado sobre mi vida y dice en primer lugar yo la verdad nunca trataría mal a una persona en una reunión ni fuera de ella en, en segundo lugar yo quiero decirles que yo no soy casado por lo tanto nunca mi esposa estuvo en ese lugar ni fue sacada de ese lugar así que la murmuración trabaja de esa manera y entonces la gente lo que hace es inventar cosas. Porque la murmuración va más allá de la realidad. La murmuración es como ciega. La murmuración hace mucho daño en cualquier lugar donde tú quieras colocar a la murmuración. Coloca la murmuración en una iglesia y esa iglesia se puede acabar. Tengo un concepto propio sobre la murmuración. Y yo digo que la murmuración es como el cáncer en una iglesia. ¿Es el cáncer realmente de pronto en, en una empresa? ¿Es el cáncer en una familia? O sea, ¿cuántas personas pueden llegar a ser destruidas simplemente por la murmuración? Hoy en día los medios de comunicación son bastante delicados. Qué bueno que nosotros hoy en día podemos utilizar estos medios de comunicación y podemos llevar un mensaje correcto. Pero ¿sabes cuántas noticias? Eh, creo que uno, uno de los lugares donde uno le tiene más miedo es de pronto el Twitter, porque en Twitter siempre salen noticias de todo, ¿sabes? Y la gran mayoría de esas noticias son mentiras, porque cada uno crea su murmuración, cada uno crea algo que, siendo una mentira, lo quiere hacer ver como una verdad. Y solamente se trata de que haya un solo mentiroso para que muchos detrás de él, Comiencen a hablar lo mismo, comiencen a hablar de esa murmuración y la gente piense que eso es verdadero. Por eso la, la murmuración siempre va a ver las cosas como no son. Y hoy en día, pues a través de este texto de la Biblia que hemos leído, nosotros vemos a, a un pueblo que prácticamente fundó una escuela de la murmuración. Porque lo que uno ve en el pueblo de Israel, ¿sí? Y voy a situarlos, eh, sé que hay muchas personas que son conocedoras de la palabra de Dios. Pero también sé que otras no. Sé que nos pueden estar escuchando personas por primera vez. Y por eso siempre debemos explicar, ilustrar un poco para que las personas se puedan ubicar bien dentro del texto que estamos leyendo. Y aquí estamos leyendo un texto en el momento cuando el pueblo de Dios que vivía en medio de la esclavitud de Egipto, había sido sacado para llevarlo a la tierra prometida. Y entonces vinieron las plagas sobre Egipto y entonces eh, vine, vino a doblegar Dios el mismo corazón del faraón, que era como el amo, el que los tomaba en esclavitud a cada uno de ellos. Y entonces fueron a, al desierto pero en el desierto comenzaron ellos a crear esta escuela de la murmuración. Y digo una escuela porque realmente fueron durante muchos años que se dedicaron precisamente a murmurar. Entonces, a pesar de que ellos vieron todo lo que Dios hizo, a pesar de que ya el, el Mar Rojo se había abierto, pasaron ellos caminando, el ejército de sus enemigos fue aplastado precisamente por el Mar Rojo. Y a pesar de lo que ellos vieron, entonces uno se da cuenta que 15 días después ellos estaban murmurando porque, perdón, a la semana estaban murmurando porque le faltaba el agua. A los 15 días de estar en el desierto comenzaron a, a murmurar porque les faltaba, pan, les faltaba el pan. El Señor les dio el agua, el Señor les dio el pan, pero ¿sabe? Volvieron a murmurar unos días más adelante porque no tenían agua y luego comenzaron a murmurar porque Moisés se había ido a orar con Dios y se había ido a un lugar alto a estar en la presencia de Dios a escuchar su voz y entonces comenzaron a murmurar y en medio de la murmuración entonces simplemente vino la incredulidad en ellos se acabó la fe se acabó la confianza en el Señor y nuevamente volvieron a levantar un becerro de oro como un ídolo para ellos comenzar a adorar y a pedirle que los ayudara y los protegiera. Realmente en, en el libro de Números, capítulo 14, 22, pero por favor no se mueva de éxodo, solamente escriba esta cita bíblica. Números 14, 22 dice, Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz. Entre el libro de Éxodo y el libro de Números, puede uno encontrar las diez veces que el pueblo comenzó a murmurar a través del tiempo en contra de Dios. Y esta debe ser como una escuela también para nosotros, para que no caigamos en el mismo error, porque si nosotros no escuchamos a Dios, si no escuchamos al hombre escuchamos a aquellos que murmuran a aquellos que dicen mentiras acuérdense que la mentira siempre se multiplica muy rápido y entonces si la mentira llega a nuestra vida y el, y el enemigo nos llega a tentar con caer en esa condición de ser murmuradores yo creo que es un buen momento para decir ¿por qué no te callas? ¿sí? ¿por qué no te callas? es que a veces es mejor guardar silencio ¿ha visto cuando una persona se altera? ¿Ha visto cuando una persona de pronto tiene, no sé, como malas actitudes con un maestro, con el jefe? Y entonces de pronto sus compañeros, ¿qué le están diciendo? Oye, ¿por qué no te callas? Cállate, cállate, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está exponiendo a consecuencias mayores por una falta de respeto. A que de su boca salgan palabras que ni siquiera las está pensando. Porque la murmuración tiene algo. ¿Y sabes qué? Es que difícilmente piensas lo que hablas. La murmuración casi siempre es un sentimiento que sale del corazón. Y por eso la palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que nosotros vamos a ver tres consecuencias que trae la murmuración. Tres consecuencias de las cuales nosotros tenemos que alejarnos. Tres consecuencias de las que vamos a aprender en esta mañana y que cada uno de nosotros podamos también identificar qué tanto la murmuración ha estado en mi vida, qué tanto la murmuración ha estado en casa, qué tanto la murmuración está en el lugar donde trabajo o donde estudio o en, el, o en el barrio donde vivo. La primera consecuencia de la murmuración es que hace que perdamos la memoria. Hace que perdamos la memoria. En el versículo 6, dice, Entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. No sé cuántos de ustedes han conocido de pronto a una persona que padece una de las enfermedades más tristes de los últimos tiempos. Hay enfermedades hoy en día muy fuertes que están golpeando a muchas familias. Este virus en el que estamos, claro, también está golpeando a muchas personas. Pero hay otro tipo de enfermedades que se están llevando más muertos y más tristezas en las familias. Y hay un, una enfermedad que ha venido desde hace algunos años y es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que va afectando a la persona mentalmente y digamos que una consecuencia de esta enfermedad es que la persona va perdiendo la memoria y pierde la memoria de sus recuerdos, pierde la memoria de su pasado pero pierde la memoria también de lo que debe hacer en su diario vivir. Hay un estudio que en los últimos 20 años existen en el mundo 46.8 millones de personas que están padeciendo o han padecido esta enfermedad del Alzheimer. 48 millones de personas es un Colombia, escúchame, es una nación más o menos esos somos nosotros, 48 millones de habitantes. Imagínate toda una nación con Alzheimer. Esa es la afectación que hay ahora en el mundo entero. Pero también dicen los estudios que para el 2030, si no hay unos estudios novedosos que puedan frenar esta enfermedad, podría llegar a los 74 millones de personas. El Alzheimer... Es una enfermedad terrible, ¿sabe? Y las mismas personas sufren mucho desde el comienzo de su enfermedad. ¿Y saben por qué les digo desde el comienzo? Porque al comienzo la persona es todavía consciente de que está perdiendo la memoria. La persona sabe que se le están olvidando las cosas. Sabe que se le olvidan las fechas, sabe que se olvidan los nombres, sabe que comienza a olvidarse poco a poco aún sus seres más queridos. El Alzheimer es una enfermedad terrible porque, digamos, quien más sufre siempre es la familia. Porque en la mayoría de veces hace que esta persona desconozca a sus hijos, a su esposo. Inclusive eh, hay una anécdota muy bonita, ¿no? que siempre se cuenta en las predicaciones. Y es de una mujer que precisamente le da Alzheimer. Y entonces eh, esta mujer llega a tener tantos problemas en casa que ya no sabían cómo poder manejar esta enfermedad. Tuvieron que llevarla a una clínica donde podían hacerse cargo de ella. Pero lo que hacía el esposo de esta mujer es que ella todos los días iba a las 7 de la mañana y tenía por costumbre desayunar con ella. Entonces la enfermera se acerca y le dice, óigame, yo lo he visto a usted durante meses. Todos los días viene a desayunar aquí con su esposa. Y yo le voy a decir algo. ¿Qué sentido tiene venir a desayunar con su esposa si ella no sabe quién es usted? Entonces él le responde, mire, puede que ella no sepa quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Ella es mi esposa y realmente es una anécdota muy bonita porque es una anécdota precisamente sobre lo que significa el verdadero amor. Y entonces uno ve esa afectación en, en las familias no y entonces esta persona se, se, se va afectando físicamente, pero también emocionalmente. Por lo general, las personas de Alzheimer eh, comienzan a tener también episodios depresivos episodios violentos agresivos porque no comprenden lo que está pasando a su alrededor y cuando yo hablo del alzheimer y hablamos de la murmuración es que la murmuración es como un alzheimer espiritual entonces simplemente cuando tú comienzas a murmurar entonces tú comienzas a perder la memoria realmente de quién es dios y lo que dios ha hecho por ti cuando uno lee este texto de la Biblia, uno se da cuenta algo muy importante en el pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasaba con este pueblo? Este pueblo no estaba preparado para pagar el precio de la libertad. Acuerda que eran esclavos, pero ellos todavía no estaban preparados para pagar ese precio de la libertad. Es que hay gente que se nota, ¿sabes? Hay, hay gente que se, se siente extraña. Hay gente que, que ha venido a la iglesia conoce de Dios, Dios lo libera de, de cualquier tipo de esclavitud que tenga. Todos sabemos que tenemos un pasado y cada uno fuimos esclavos o de algo o de alguien. Y sabe, cuando uno conoce a Dios, uno se da cuenta que él, él rompe las cadenas. Inmediatamente uno es libre, pero algunos no podemos todavía entender que hay que pagar un precio por esa libertad. Y que hay que prepararnos para poder vivir en medio de esa libertad. Porque lo que hizo la esclavitud en el pueblo de Israel es que vivió tanto tiempo en medio de la, de la esclavitud que se quedó con mentalidad de esclavo. El Alzheimer espiritual hace eso, ¿sabes? Solamente te quedas con una mentalidad de esclavo. Y tal vez son los únicos recuerdos que tiene. Me parece increíble que haya personas que conozcan del señor personas que fueron libres pero personas que solamente hablan de su pasado personas que solamente hablan de su dolor personas que siguen llorando por las mismas cosas que de pronto te afectaron te hicieron daño y entonces siguen una y otra vez teniendo el mismo recuerdo y entonces parece que tuvieron un alzheimer espiritual porque dios ya ha hecho cosas por ti pero se te olvidó se te olvidó que ya te hizo libre, que abrió las puertas para que saliéramos de esa celda oscura, húmeda, húmeda por nuestras lágrimas, oscura porque no hay claridad hacia un futuro. Y en algún momento escuchamos cómo esa puerta se abre y salimos y comenzamos a vivir con una alegría. Yo, yo no me puedo imaginar, como les dije ahora cuando estábamos leyendo, yo les decía, óyeme, ¿Qué tal si imaginamos lo que vamos leyendo? Pero imagínate la vida de los esclavos. Todos los días hacían lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dice que el pueblo estuvo esclavizado más o menos 350 años. 350 años que la gente hacía exactamente lo mismo todos los días. Era una rutina su vida, porque todo el que es esclavo tiene esa rutina. Dese cuenta que si alguien es esclavo del vicio del cigarrillo, todos los días, y, y hay gente que dice así, ¿no? Dice, uy, yo llevo 25 años fumando. Sí, y eso, ¿y cuánto fumas? No, yo me fumo un paquete diario. Y algunas veces lo dicen como con un orgullo, pero escúchame, estás siendo esclavo de eso. Lo peor es que esa esclavitud puede llegar a acabar con tu propia vida, puede acabar con tu vida. Entonces el Señor como que lo saca de esa esclavitud. Yo no me imagino cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, cuando vieron que el ejército de sus enemigos estaba siendo aplastado, llevado ahí por las corrientes de las aguas del Mar Rojo. Y entonces, cuando ellos ven todo eso, yo me imagino la alegría, la libertad. Y, y, y Moisés comenzó, tranquilos, se pueden sentar. Oye, ¿podemos ir hasta acá? Claro que pueden ir. Es que acuérdame, los esclavos, escúchame, ¿sabes qué tienen los esclavos? Eh, los esclavos tienen una parte y es que pierden como su parte humana. Y entonces, con el tiempo, se vuelven tan víctimas que ya no tienen una voluntad para resistir. Por eso, ¿has visto una persona que dice que no puede dejar algo? ¿Has visto a alguien que dice que no puede dejar a una persona? ¿Has visto a alguien que dice, no puedo dejar este vicio? ¿No, no puedo dejar las mentiras? ¿Yo, ¿Yo no puedo quitar este rencor de mi corazón? ¿Has escuchado personas? ¿Sabes? Son personas esclavas. Pero ya parece que su parte humana se acostumbró precisamente a ser un esclavo. Y ahora él no se puede resistir a esa esclavitud. Se acostumbró. Es simplemente su mentalidad. Increíble lo que ellos vieron. Y lo digo increíble porque en, en la historia que va en la Biblia, pues realmente este pueblo fue testigo de unos milagros increíbles, porque Moisés reunía al pueblo y decía, mira Dios les va a liberar sí, no, sí, voy a hablar con el faraón entonces iba a haber hablado y el faraón decía no los voy a dejar ir, y cuando el faraón decía que no los iba a dejar, entonces venía una plaga, y ellos venían que veían que la plaga destruía todo lo que era del pueblo de Egipto mira, las plagas destruyeron los sembrados y, y destruyeron el ganado del pueblo de Egipto. Pero Israel, el pueblo de Israel también tenía su propio ganado, tenía algunos sembrados para su sustento. Y sabe, el ganado de ellos y los sembrados de ellos no, no eran víctimas precisamente de esas plagas. Ellos comenzaron a ver esos milagros. Vieron el milagro, bueno, la, la última plaga que es cuando viene el ángel de la muerte y precisamente mueren todos los primogénitos de cada familia incluyendo el primogénito del faraón, que fue ya lo que rompió su corazón. Si ¿Sí ves, rompió su corazón. Algunas veces creemos eh, y decimos, óyeme, esa palabra que está también en Éxodo 20, y dice que, que Dios es un Dios celoso. Y toda persona que le falla a Dios un pecado puede ir hasta la tercera y cuarta generación. O sea, nuestros errores van a caer precisamente sobre nuestras generaciones. Y pueden caer sobre tres, cuatro generaciones. Hay personas que dicen que es injusto, pero date cuenta que es muchas veces lo que tiene que llegar a tocar el corazón de un padre, de una madre, para que puedan enderezar su vida. Si, si mucha gente sabe que la maldición recae sobre nuestros hijos y no hacen nada y no cambian nada, muchos le echan la culpa a sus hijos de su comportamiento, del estilo de vida que tienen de su rebeldía, de su silencio, de, de pronto de su mala educación, de pronto de ser un mal estudiante, pero nunca se examinen. y oye, ¿no tendré algo que ver yo? Y esto mismo le parecía a, a, a este pueblo. Esto mismo fue lo que vieron cuando precisamente muere el hijo mayor del faraón. Y cuando muere el primogénito, el faraón está a llorar y dice, váyasen está bien, váyase, y los libera. Y entonces comienzan a ver que se van con todo, se van con sus familias, se van con sus pertenencias, se van con su ganado, con la comida que tenían, lograron sacar todas sus pertenencias, se fueron, los persigue el ejército, cruzan el mar rojo, todo lo ven. Y insisto, comienzan a ver todas esas maravillas, pero increíble que fueron testigos de todo el poder de Dios, pero también comenzaron a sufrir de esa amnesia espiritual. Comenzaron a perder la memoria. Se les olvidó todo lo que vieron. Y entonces comenzaron simplemente a murmurar. Qué feo nosotros caer en la tentación de la murmuración. Qué feo nosotros no, no recordar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y hasta dónde nos ha traído. Esa es una de las grandes preguntas que siempre hacen las personas. Dicen, pastor, ¿cómo, cómo sostenerse? ¿Cómo poder uno seguir firme? ¿Cómo no desfallecer? ¿Cómo no llegar a caer uno nuevamente después de haber conocido a Dios? Y la respuesta ha sido la misma. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides. Jamás lo olvides. Recuérdalo todos los días. Levántate todos los días y piensa cómo, cómo era tu vida antes de conocer. Y cada uno de nosotros tenemos memoria, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tenemos esas, esos momentos y esos recuerdos donde decíamos, Dios mío, cómo era mi vida, ¿no? Cómo yo era de vacío. Me acuerdo los momentos entonces donde aparentaba ser feliz. Me, me acuerdo que dónde era mi refugio y refugiarme en un vicio y, y refugiarme en una falsa sonrisa. Y entonces simplemente sentirme todos los días frustrado y sentirme solo y sentarse uno al borde de una cama a llorar y estar a veces en el borde de un andén también llorando. Y tal vez, como muchos decían antes, Ahogando las penas en el licor Éramos esclavos, esa era nuestra vida era, era, era una vida terrible para cada uno de nosotros Y por eso uno tiene que recordarse de dónde lo sacó el Señor Y cómo estaba el matrimonio de uno Y acordarse uno de, de los gritos, de los insultos de, de las heridas que se ocasionó uno en pareja de las heridas que de pronto uno también pudo producir en sus hijos, de esas heridas que también de pronto hicieron fueron tus padres. Cada uno de esos recuerdos y uno decir, oye, de allá me sacó el Señor, porque todo eso ha cambiado hoy en día. ¿Sabes? Uno sabe que todo el que tiene un encuentro con Dios, su vida cambia, su vida es transformada. Dice ahí el versículo 8, dijo también Moisés, Jehová os, hará, os, perdón, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis mur murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Sabe? Toda murmuración, dice esta palabra, va en contra de Dios. Cuando tuvieron hambre, sí, porque Dios inclusive les dio el maná, tampoco les gustó el maná. Imagínate, no, no tenían que trabajar. Cuando se acabó toda la comida que ellos traían, ellos no tuvieron que trabajar para comer. Simplemente pidieron y dijeron que tenían hambre. Y entonces Dios les dio el maná y el maná lo recibían todos los días. Pero sin embargo comenzaron a quejarse y comenzaron a valorar tal vez más a sus amos que los tenían esclavizados que aquel amo que los había liberado en la cruz del Calvario. Dice en Números 11.5 nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice, nos acordamos. Date cuenta que es increíble cómo el esclavo tiene una buena memoria para seguir pensando en lo que siguió siendo esclavo toda, toda su vida. No, no pensó y no se acordaba de todo lo que Dios hizo, de los milagros que hizo. No hablaban de eso, ¿sabes? no confiaban en, en el Señor su fe estaba por el piso porque tenían su mentalidad de esclavos, perdieron la memoria su memoria solamente era la memoria de un esclavo y cuando el deseo de murmurar sea el que más prevalezca en nosotros pues traigamos nosotros a memoria ese, esa palabra que está ahí en Filipenses 2.14 dice hace todo sin murmuraciones y contiendas dice hagan todo sin murmuraciones, escúchame todo. Tienes que trabajar sin murmuraciones. Tienes que estudiar sin murmuraciones. Tienes que tener personas que son amigos y enemigos sin murmuraciones. Amén. Lo segundo. La segunda consecuencia cuando tú murmuras es que hace que perdamos la vista. La primera consecuencia hace que perdamos la memoria. Pero la segunda hace que perdamos la vista. El versículo 2 dice. Y toda la congregación de los hijos de Israel. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Buscaba el, el significado de miopía. Miopía dice anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. Incapacidad para ver cosas que son muy claras y fáciles de entender. Eso encontré en un diccionario sobre la definición de miopía. Y entonces, así como hablábamos de un Alzheimer espiritual, tenemos que hablar de una miopía espiritual. Y, y puedo entenderlo muy claro porque dice que es el defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. Date cuenta cuánto le cuesta a la gente poder tener una visión hacia el futuro. ¿Cuánto le cuesta a las personas saber para dónde vamos? Y cuesta mucho porque se permite la murmuración. La murmuración es la que te encamina solamente en un pasado y en un presente. Pero difícilmente te deja ver el futuro. Te ciega, ¿sí? Y este era otro problema que se vivenciaba en el pueblo de Israel cuando simplemente querían murmurar a Moisés y a su hermano. O sea, a ellos les costaba ver... La presencia de Dios. Ellos no podían ver más allá. Ellos no sabían que todo lo que estaba sucediendo en este momento en sus vidas era por Dios. Pero que también a esa tierra prometida, esa que les prometió Dios, ellos no podían tener la visión para ver su tierra. Ellos solamente vivían el presente, su día a día. Todos los días, todos los días se acordaban de su presente, de lo que sentían hoy y de su pasado. Porque eso es lo que hace una persona cuando no tiene visión. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque la murmuración es así. La murmuración es aquella persona que se levanta todos los días a pensar qué va a ser hoy, cómo va a solucionar el hoy. Es la persona que se levanta a pensar en el daño que te hicieron ayer, o la semana pasada, o hace 10 años en tu vida. Es la persona que tiene que hablar con otros de su dolor. Y cuando una persona habla constantemente de esta manera, esta, esta persona no puede tener una visión clara de su futuro. Acuérdate que la miopía no puedes ver eh, las cosas, las ves borrosas, ¿cierto? Y por eso hay gente que uno le dice, mira, Dios te va a levantar. Y, y ahí hay gente, yo, yo, yo lo puedo percibir como pastor, porque uno, uno, uno anima, ¿sí? uno motiva a las personas, porque sabemos muy bien lo que Dios nos va a dar en el futuro. Y tenemos esa fe y nos aferramos a ella. Y tenemos las promesas de Dios, porque la única manera de poder tener una visión clara es tener promesas de Dios. Dios les había prometido y les dijo, les prometo llevarlos a la tierra prometida. Ellos no se aferraron a esa promesa. Ellos no veían, no visualizaban la tierra prometida. Ellos visualizaban todos los días su problema, todos los días su condición. Ellos no, 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 no creían que ese Dios pudiera llevarlos hasta esa tierra prometida. Entonces, cuando alguien no tiene esa visión, busca echarle la culpa a alguien. Ellos, ¿a quién buscaron echarle la culpa? A Moisés y a su hermano Aarón. ¿Cuántos no buscan simplemente echarle la culpa a alguien? No. Dice, bueno, toca echarle la culpa al pastor, toca echarle la culpa a mi papá, a mi mamá, a la vida, a la falta de oportunidades, al gobierno, al Estado, a, a, al profesor. Sí, la gente quiere echarle la culpa a alguien, pero cuando tú vives en esa condición es simplemente porque no tienes una visión clara del futuro. El problema de ellos es que le faltaba esa visión para ver de una manera correcta a Dios. Y entonces su miopía solamente les dejaba ver a Moisés, lo que tenían más cercano. Por eso ellos tenían que depender tanto de Moisés. Sí, por eso a ellos les costaba comunicarse con Dios. O sea, Moisés le tocaba comunicarse con Dios y él con ellos. Pero ellos no decían, eh, Moisés, enséñanos a orar, enséñanos a buscar nuestro Dios. Porque mucha gente quiere tener esa dependencia. ¿Ha visto personas que quieren depender de otros? ¿Quieren depender de un líder? ¿Quieren depender de un pastor? Sí, pastor, aconséjeme. Pastor, dígame. Líder, dígame. Líder, aconséjeme. Pero bueno, te digo, ¿y dónde está el consejo de Dios? Porque uno siempre, y has estado orando. adorando... Mmm, pues es que no sé, no he podido, hay algo que no me deja. Yo trato de orar y yo digo, no, no es así. ¿Qué tienes? Una miopía espiritual. Y muy seguramente la murmuración es lo que sale de tu boca, lo que te hablas a ti mismo. Porque escúchame, la murmuración no es solamente hablar mal de los demás. No, tú murmuras cuando tú hablas en tu interior. Sí, cuando tú te sientas en una silla y comienzas a murmurar por dentro. Cuando tú miras a alguien y no dices nada, pero hablas de esa persona, piensas mal de esa persona. Qué terrible algo que, que me sucedía y lo digo a título personal. Yo en mi pasado eh, a veces hablaba de personas y entonces eh, el problema es que yo ni siquiera los conocía, pero hablaba de ellos. Sin importar, hablaba de ellos, murmuraba de ellos y, y si podía me inventaba cosas de ellos. Y entonces uno decía, no, que ese tipo... No, pero pues el tipo sí tiene plata, pero mm, la verdad yo dudo que esa plata sea honesta. Para mí que ese tipo, quién sabe, debe estar por ahí en negocios raros. Y sabes, es un tipo honesto, trabajador, pero simplemente yo murmuraba o murmuraba en mi interior o murmuraba con las personas. Y por eso cuando conocí del Señor tuve que acercarme a estas personas y pedirles perdón. Lo hice. Yo quería estar en paz. Yo quería dejar mi pasado. Yo quería dejar de tener la mentalidad de un esclavo. Y por eso es que hoy en día yo disfruto de todas las cosas que los demás pueden obtener y que Dios se las da. Por eso soy feliz ungiendo casas. Y soy feliz ungiendo los vehículos y cuando alguien tiene un ascenso de un trabajo y todas estas cosas. Mire, la verdad, se los digo delante de Dios, soy feliz, feliz, totalmente feliz. Me alegro con cada persona que va progresando. Me alegro con lo bueno que ha sido Dios con nosotros en este tiempo y ver la cantidad de personas que han sido bendecidas por Dios en este tiempo de la pandemia. Dios ha sido buenísimo, porque muchos hemos podido aquí recibir unas bendiciones de Dios increíbles. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús. Poner los ojitos ahí, poner nuestros ojos en Dios y no en el hombre. Porque simplemente la murmuración hace eso, ¿sabes qué? Te acorta la vista. Piensa eso siempre, ¿sí? Toda persona que murmure, ¿sí? que tiene otro nombre para no tratarlo de otra manera, pero es un chismoso. Y todas las personas chismosas, sí, difícilmente son prósperas, difícilmente viven en paz. Todos los chismosos siempre tienen conflictos con diferentes personas. Dese De cuenta que el chismoso es así y, y siempre te llega, y te llega ahí como con cuidado, ¿no? Óyeme, eh, si sabías, eh, te voy a contar algo, ¿no? Pero, pero esa cántra no, ¿no? O, no, ojo, ojo, no se lo cuentes a nadie. Escúchame, ¿eh? si no te lo cuentes a nadie, ¿quién sabe si sea verdad? Tal vez sea una mentira. Yo, yo creo que debemos tener cuidado con la murmuración yo lo comparo como cuando de pronto yo era niño y cuando yo era niño pues todo niño a veces tenemos una etapa de ser canzón y entonces cuando yo era niño yo comenzaba yo no sé, tenía algún capricho y entonces uno algún capricho y uno comenzaba por toda la casa y pasaban los minutos y uno y entonces la mamá se iba por allá para el patio y uno le llegaba allá al patio y la mamá le decía a ver, a ver, váyase por allá si va a llorar, llore por allá ¿Sí? y uno seguía detrás y llore detrás de ella ¿sí? hasta que la mamá llegaba y siempre me acuerdo que me decía óigame, ¿quiere que le dé motivos para que llore? porque si quiere le doy motivos para que llore y uno seguía ahí todo. hasta que claro Sacaba a mi mamá una correa y me daba duro. Entonces yo de ahí aprendí una lección, ¿sabe? Y aprendí una lección que es la misma lección que podemos tener con Dios. A veces nosotros lloramos por nada. Y entonces Dios tiene que con su vara permitir darnos algo por lo que verdaderamente nosotros tengamos que llorar. Ojo con eso. Ojo con eso porque hay gente que se queja de todo. O sea, hay gente que puede ser feliz y no quiere ser feliz. Hay gente que tiene todo para ser feliz, pero se niega a ser feliz porque simplemente llegaron a murmurar y la murmuración no deja ver su felicidad, lo que Dios tiene para su futuro. Primera de Corintios 10.10 10, dice, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Te lo repito. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La falta de visión nos lleva a perder de vista lo que Dios nos ha dado a nosotros como bendición. Eso fue lo que le pasó a ellos. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían el maná y en algún momento después del maná dijeron: No, estamos cansados del maná. Queremos carne, queremos carne. Y sabe qué dijo Dios. En esa lectura usted lo puede encontrar. En el libro de Números, usted puede encontrar esa lectura. llega y Dice que precisamente Dios llegó y dijo, mire, no van a tener carne un día, ni cinco días, ni veinte días. Van a tener carne un mes, todos los días. Y dice que entonces precisamente vinieron los cuervos, ¿sí? Pero detrás de los cuervos había gran cantidad. Decía que quedaban cuervos extendidos por kilómetros. La gente podía, bajar, volaban muy bajo y la gente los podía atrapar. Y dice que en kilómetros quedaban precisamente los cuervos y la gente cogía y amontonaba los cuervos y comía y comía. Y comieron tanto cuervo que vino una plaga y trajo una mortandad y murieron muchas personas. Ten cuidado, porque de todas maneras tienes que entender que Dios da a veces lo que nosotros le pedimos. ¿Ok? El, hay, hay un salmo, el salmo 106, versículo 15, dice, les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Dios a veces te concede peticiones. Esos que murmuran, a veces Dios les concede sus peticiones, pero después tienen que asumir las consecuencias. Por eso hay gente que se pregunta, y hay gente que llega y dice, óyeme, pero yo le pedí esto a Dios. Dios me lo concedió. Si Dios me lo concedió, ¿por qué esto salió mal? Yo no entiendo. Entonces Dios no me hubiera dado Nada. Entonces Dios no me hubiera concedido esto que yo le pedí. Pero escúchame, ni siquiera una pedido de oración. No, era que tú murmurabas, era que tú te quejabas, era que tú le decías, estoy cansado de estar solo y necesito esta persona y estoy cansado de este trabajo y necesito entonces hacer este, este negocio. Y, y tú mismo te metiste en algo porque lo pediste, porque murmuraste y no tuviste la visión correcta para entender el propósito de Dios en tu vida. Y termino con esto. Lo tercero. La tercera consecuencia de la murmuración hace que perdamos la fe. En una pierdes la memoria. En una pierdes la vista. Y en otra pierdes la fe. Escúchame, pierdes la fe. Y dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón. Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Las murmuraciones revelan el pecado, la desconfianza, la incredulidad precisamente de las personas. Porque todo lo contrario a la fe es la incredulidad. El pueblo de Israel pasaron por muchas dificultades. Pero las dificultades no fue las que los llevaron a ellos a que fuera un pueblo lleno de murmuración y de queja. Sí, realmente el problema de ellos fue la incredulidad. Ellos no tenían fe porque la murmuración te lleva a eso, ¿sabes? Lo peor que puede hacer una persona cuando está enferma, ¿sabes? Y, y este es un consejo que yo les doy. Mira, cuando te den un dictamen médico a ti de alguna cirugía, de algún tratamiento, de alguna enfermedad que puedas tener en algún momento, yo te voy a decir algo, ten mucho cuidado que haces con eso. Porque hay personas que son profesionales en contarle a todo el mundo. Entonces comienzan, imagínate que el médico me dijo esto y no sé qué, y me han dicho que esa enfermedad no solamente afecta a esto, sino que también afecta a esto otro. Y entonces eh, estuve mirando en internet, escúchame, ojo, porque en internet también hay muchas mentiras. Y no son mentiras de estos médicos, son mentiras que Satanás ha plasmado ahí para que tú murmures, para que tú hables y te vuelvas incrédulo. Entonces llores, ¿sí me entiendes? Y comiences a llorar. Y señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Sí? Mira, ¿cuántas personas están en angustia o llenos de temor por el COVID? ¿Cuántas personas no lloran? No, Dios mío, ¿y qué me dio? ¿y qué le dio a este? Y comienzan a llorar y desesperados. Óyeme, cuando lloras y te desesperas, estás siendo incrédulo. Si eres incrédulo es porque ya comenzaste a murmurar. Comenzaste a dejar de creer en el Señor. Desconfías que tu vida esté en las manos de Él. Entonces perdiste la fe. 2020, el año de la fe. Perdiste la fe. Te alejaste de la fe. Algo que no podemos perder es la fe, la confianza aún de las cosas que pueden pasar yo te voy a decir algo está la vida y la muerte pero ambos están en las manos del Señor si el Señor nos da un día más de vida que sea de bendición y si el Señor dice que es el momento de irnos con Él será el momento de bendición lo importante es que tú estés muy bien con Él porque muchos le temerán a la muerte ¿por qué? porque sabe que se van a condenar porque saben que llevan una vida de pecado y que no están bien Así que ten mucho cuidado con eso, porque simplemente eso hace la murmuración. Y entonces ellos llegaban una y otra vez a la incredulidad y veían cómo, imagínate, todos los días caía el maná. Todos los días caía el maná. En las mañanas caía el maná. Y ellos recogían el maná, lo preparaban, lo molían, lo cocinaban. El sabor era rico al paladar y lo veían todos los días. Escúchame, todos los días, no era de vez en cuando, todos los días. La palabra dice que el vestido y el calzado de ellos nunca se destruyó durante todos los años que estuvieron en el desierto. Y era un milagro ver todos los días eso. Y ellos lo podían ver, pero sin embargo al poquito tiempo ya estaban siendo incrédulos. Otra vez comenzaban a murmurar. Porque eso hace la murmuración. La murmuración te aleja de la fe. Y entonces en, en, en sus mentes no no había la posibilidad de que Dios fuera suficiente para sostenerlos precisamente en todo lo que ellos necesitaban y una muestra de eso es que cuando a ellos les faltaba algo inmediatamente al otro día ya estaban murmurando no, no dejaban ni siquiera un día, no el día que se les acababa el agua ya por la tarde o al otro día ya estaban murmurando entonces mientras que Dios hacía milagros ellos no, Dios es bueno, lo alababan le cantaban, oraban, le daban gracias pero, ¿sabes qué? Apenas no tenían algo, apenas se acababa el alimento, apenas no tenían agua, comenzaban a murmurar y nuevamente comenzaban a quejarse. Eran incrédulos, no tenían la fe, a pesar de todo lo que vieron sus ojos. A veces, con frecuencia, nosotros somos invadidos de, de temores, hermano, y esos temores llegan a nuestros pensamientos. Y después de los pensamientos, entonces comenzamos a tener también malos presentimientos. ¿Sí ves? Porque la, fa, la, la falta de fe es que la gente llega y dice: Ay, Yo presiento que, que me van a quitar la casa. Yo presiento que me van a echar del trabajo. Ay, yo presiento que me van a robar. Pues claro, porque ya tú estás indefenso. Estás solo. Ya no estás con Dios. Perdiste la confianza. Se te olvidó de dónde te sacó Él un día. Entonces, cuando llegamos al desierto de la vida, es cuando Dios precisamente prueba el tamaño de nuestra fe. Escúchame, es en el desierto. Él siempre nos va a llevar a un desierto. Tenlo por seguro. Yo difícilmente he visto cristianos que no teng tengamos que pasar por el desierto. Todos tenemos que pasar, no vivir en el desierto. Escúchame, no vivir. Porque si tú llevas mucho tiempo en el desierto, tienes que examinarte porque hay algo incorrecto. Pero nosotros pasamos por el desierto. ¿Sabes para qué? Para que sea probada nuestra fe. La incredulidad lo que hace es golpear la fe, afecta la fe. Entonces por eso el desierto siempre estará relacionado con las pruebas que pasamos cada uno de nosotros, diferentes pruebas. A veces somos probados en el hogar, a veces somos probados en la integridad, en la honestidad, a veces somos probados en el respeto, en nuestra parte moral, en nuestra parte financiera, somos probados para ver dónde está nuestra fe. Y por eso en diferentes etapas de nuestra vida estamos, está Dios colocando pruebas para someternos a esa fe que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos. Dice ahí el versículo 20. Mira, mira esto tan importante. Dice, Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés sabe Dios quiso que ellos pudieran ver la fe a diario tanto así que al comienzo cuando comenzó a caer el maná ellos comenzaron a amontonar o sea Moisés les decía mira solamente pueden tomar el maná y hay un solo día que deben de tomar el doble del maná y no se va a dañar es el sábado porque eh, seis días recogerás el maná y el séptimo descansarás Dios siempre ha apartado algo de nosotros. Dios siempre ha guardado ese día para que se lo dediquemos a Él. Para que no trabajemos, para que no pensemos en nada. ¿Sí? Por eso estamos hoy acá recibiendo una palabra. El día domingo, el día del Señor, el día que nosotros estamos ahí sedientos para que Él nos hable y no alimente ahora nuestro físico, sino alimente nuestra alma, alimente nuestro espíritu. Entonces, simplemente Él dijo, todos los días... Van a comer del maná, pero no lo guarden. Intentaron guardarlo y ¿sabe qué? Dice precisamente que se criaron gusanos y hedió. O sea, el olor era insoportable, insoportable. ¿Has visto cuando algo está dañado? ¿Has visto cuando guardas algo en la nevera y se daña? ¿Has, has, has visto cuando uno destapa algún frasco, algo, y, y lo que está por dentro está podrido, el olor es terrible? Así era. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos sostiene todos los días. Escúchame, la oración del Padre Nuestro tiene una parte donde dice, danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Lo hacía en el Antiguo Testamento, lo sigue haciendo ahora. Dios nos sustenta día a día. Tal vez tú no te das cuenta. Algunos dicen, no, a mí me pagan mensual, quincenal. No, Dios te sustenta todos los días. Todo lo que necesitamos tú y yo está a diario Y Él está midiendo nuestra fe a diario Y nosotros no podemos hacer que se aparte nuestra fe No te apartes de la fe No permitas que el enemigo venga precisamente a ponerte ese, esa incredulidad en tu corazón a través de la murmuración Al contrario, cuando vengan las circunstancias difíciles Aferrarnos a nuestra fe Y creer que ese Dios nos va a sacar de esa dificultad Así que cuando usted se ha tentado en su vida por la murmuración, yo te doy un consejo. Métete a orar. Métete a orar. Y cuando tú estés orando, tú mismo te puedes regañar a ti mismo. Y tú mismo te debes de decir, ¿por qué no te callas? Es el momento de callarnos. Es el momento de guardar silencio. Es el momento, así como en ese tiempo, el que el, el rey Juan Carlos eh, cayó a, a Chávez, a sí mismo, porque hay gente que dice sandeces, y eso era lo que estaba hablando este hombre, ¿no? Eh, fascistas, no sé qué, sí. Interrumpía toda hora, lo que destilaba de su boca era odio, lo que había en su corazón. Por eso, mira las consecuencias que tuvo que asumir, porque la murmuración hace eso. Ya te cuenta que no se piensa para hablar, sino se habla con el corazón. Así que esa es la murmuración y que cada uno de nosotros cuando venga esa murmuración tengamos que decirle por qué no te callas sí y si tenemos que decirle eso a, a quienes nos rodean hay que decírselo no porque cuando venga la murmuración y usted esté con amigos y con, oye que me contar oye por qué no te callas y si están en pareja no amor y tengo como miedo qué tal nos echen del trabajo Oye, por qué no te callas no vamos a perder nuestro trabajo sí y cada vez que te sientas solo, por qué no te callas todo lo que venga negativo a tu vida, todo lo que quieras murmurar contigo mismo, ahí es el momento que tienes que recordar esta palabra y decir, ¿por qué por qué no te callas? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Hemos visto cómo el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud para ser llevados a la tierra prometida y para romper todas las cadenas de esclavitud tuvieron que pasar por plagas comenzaron a mirar los milagros de Dios milagros impresionantes donde Dios guardó todo lo que tenía el pueblo de Israel guardó su economía guardó su familia guardó su integridad y puso fin a más de 350 años de esclavitud. Y fueron testigos de cada una de las plagas. Y vieron que Dios hablaba y Moisés le comunicaba al pueblo lo que iba a pasar. Pero el pueblo de Dios nunca fue afectado. Y aún cuando salieron ya de Egipto, el corazón del faraón se enfureció. Y quiso ir a matarlos, a acabar con los que eran sus esclavos del dolor, del rencor que tenía en su corazón. Pero entonces el Señor abre el mar rojo, pasan ellos caminando y cuando el ejército comienza a atravesarlo, las corrientes de agua se llevan a todas esas personas y comienzan ellos a experimentar su libertad. Comienzan ellos a experimentar que no, ahora no tienen que pedir permiso. Ahora no tienen que mirando, a estar mirando al piso todo el tiempo porque todo el que es esclavo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero siempre su mirada es al piso. Sus ojos difícilmente miran a una persona a los ojos porque algo o alguien los esclavizó. Y cuando uno es esclavo, tiene ese contacto con el Señor cuando Él te llama a su presencia y alguien te comparte de Dios y entonces vas a la iglesia y tienes un encuentro con Él y tienes esa sanidad interior y comienza a abrirte las puertas y comienza a sacarte de la esclavitud y entonces te devuelve tu dignidad y te devuelve la fuerza y entonces te levantas cada día con el ímpetu para conquistar y comienzas a tener éxito en diferentes áreas de tu vida pero luego de un tiempo puedes ser tentado por la murmuración y entonces ahí es cuando tú tienes que entender que si viene la murmuración a tu vida, te tienes que callar. Tienes que guardar silencio. Porque si murmuras, entonces la murmuración trae consecuencias a tu vida. Y la primera consecuencia es que pierdes la memoria y te olvidas de dónde te sacó Dios. Y te olvida que Dios ya una vez te sanó y que ya Dios una vez te dio la oportunidad y que ya Dios una vez te restauró y que Dios una vez ya te perdonó y te sacó de todo el estado de culpabilidad que tenías tal vez por los errores y los pecados también que hemos cometido y que nos olvidamos de un pasado y entonces comenzamos a tener como ese Alzheimer espiritual que tanto nos hace daño primero a nosotros mismos pero también después a todos los que nos rodean Comenzamos a lastimarlos, a dañarlos, a infectarlos con nuestra murmuración. Porque la murmuración hace eso. Hace que perdamos también la visión. Y entonces nos pasa lo de la miopía, pero es una miopía espiritual que no te permite tener una visión clara de tu futuro. No puedes mirar más allá del día. No puedes mirar más allá de la circunstancia que estás viviendo actualmente. Pero te tienes que levantar. Tienes que pedirle al Señor y decir, claro, esto lo he perdido. Porque si eres consciente de eso, pídele hoy al Señor. Dile, Señor, he perdido la visión. He perdido la memoria. Y hoy puedo reconocer que es por causa de la murmuración. La murmuración te aleja de la fe. La murmuración te hace olvidar tus principios, tus valores. La murmuración te, te va agachando nuevamente la cabeza. La murmuración hace que nuevamente te sientas triste, frustrado, fracasado, confundido porque no estás seguro de lo que va a pasar contigo. La murmuración hace que te pierdas de las promesas de Dios y entonces se te olvida que Él nos sustenta a diario, que Él nos da. Él, Él lo sigue haciendo. En esa época descendía el maná. Hoy en día lo sigue haciendo porque cuando oramos Señor, danos el pan nuestro de cada día. Y lo hace todos los días y nos sustenta, pero a veces si, si no tenemos algo en la alacena, comenzamos a quejarnos. Y si no tenemos algo de dinero en el bolsillo, comenzamos a quejarnos, comenzamos a murmurar y nos levantamos en murmuración. Entonces ahí es cuando Dios inclusive tenga que corregirnos de otra manera. A veces nuestras murmuraciones también son escuchadas por él. Y hay gente que dice, Dios me dio lo que yo le pedí, y escúchame, esa no era una oración, era una murmuración. Y dice la palabra, Dios escuchó sus murmuraciones y les ha concedido sus murmuraciones. Pero mira lo que tanto pidieron ellos, no era la bendición de Dios. La bendición era el maná, no eran los cuervos, no era la carne. Y comenzaron a extrañar inclusive lo que ellos tenían en Egipto. Hay gente que ha murmurado diciendo que extraña su pasado. Pero Señor, aquí estamos. Levanta tus manos. Yo te pido que levantes tus manos ahí donde estás y que tú puedas decirle, Señor, hoy en este lugar me entrego delante de ti. Calla mi boca, Señor. Espíritu Santo, incomódame. Cuando quiera salir de mi boca o de mis pensamientos murmuración. Cuando venga simplemente a mi corazón a tener presentimientos pero que no son presentimientos sino murmuración Señor te entrego mi vida te entrego mi boca te entrego mis pensamientos te entrego mis ojos mis oídos te entrego todo mi ser Señor para que me alejes de toda murmuración para que sea aquel hijo de Dios que confía plenamente en ti ese hijo de Dios lleno de fe ese Hijo de Dios que no duda, que no permite la incredulidad, que sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Hoy bendigo a cada familia, Señor, que está aquí viendo esta predicación a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que los unas, que los levantes, que los alejes Y que cuando venga el enemigo a traer murmuración Algún miembro de su familia o tú mismo Tengas que decir por qué no te callas Ahora abre tus ojos ahí quiero, quiero decirte algo Siempre ha existido en la humanidad la avaricia Siempre ha estado ahí presente la avaricia Y algo que, que tenían ellos era eso Ellos querían cosas materiales ellos querían agua, ellos querían vestido, ellos querían carne. Siempre queremos más. Dios nos da, pero queremos más. Y entonces, inclusive ellos, lo que hicieron, date cuenta que en un momento guardaron el maná. Y por eso al otro día, el maná estaba podrido. Porque algunos quieren almacenar aquí en la tierra. Y entonces, cuando Dios nos enseña principios a nosotros y nos dice, mira, están los principios del pacto, de la ofrenda de los diezmos, de las primicias. Y entonces nos da esos principios financieros. Y hay gente que dice, no, yo, yo guardo. No, yo no voy a dar. No, yo... No... Este es tiempo de dar como nunca antes. Hay que dar. Hay que desprendernos. Así que te invito en este momento a que puedas tomar ahí tu ofrenda, tu diezmo. ¿sí? Si quieres pensar en algo, piensa en eso. Tú te imaginas cada vez y, y, y somos conscientes de eso cada vez a veces que se predica de la ofrenda hay gente que se paraba en la iglesia cada vez que se predica, no sé si en, en tu casa en este momento, ahora que vamos a hablar de la ofrenda te pares, te vayas para otro lado sí, pienses que esto no es importante claro, porque cuando tú te alejas es porque ya comenzaste a murmurar por dentro ya comenzaste a, a, a pensar ya comenzaste a hacer cuentas ya comenzaste a decir, uy no, es que lo que tengo es para mañana, escúchame, lo que tienes para mañana lo puedes perder mañana porque Dios te sustenta a diario Si tú crees eso Si tú crees inclusive que lo que tú tienes Es para presentarlo a Dios Mira cómo es, la, cómo es la vida Pero este pueblo Difícilmente quiso hacer ofrendas para Dios Sin embargo en el momento en que Moisés se fue a orar Y se demoró unos días En el monte alto orando con Dios Ellos sí lograron recolectar todo el oro que tenían todo lo precioso para levantar ídolos hay gente que invierte sí. yo ahora me imagino que habrá gente que está pensando en invertir en viajes en todo, yo les digo algo con todo el corazón cuidémonos este es un tiempo de cuidarnos este es el tiempo donde tenemos que estar en casa salir estrictamente a lo necesario podemos claro tener más libertades puedes salir un rato a hacer un poquito de deporte puedes salir a tu trabajo pero sal de tu trabajo cuídate es un tiempo de tener cuidado con reuniones con todo esto hay que tener cuidado así mismo date cuenta la gente tiene libertad de algo y resulta levantando ídolos como lo hicieron ellos ahí sí recolectaron todo el oro para hacer un becerro de oro y comenzar a levantar un ídolo ¿cuántos no invierten en cosas del mundo? ¿cuántos no están preparados tal vez para, para viajar para invertir para comprar pero qué bueno aquellos que tenemos principios así que déjame orar por tu ofrenda que podamos consagrarla. ¿Sabes qué es una ofrenda consagrada? Es esa que se aparta para Dios. Es esa que se santifica. Es esa que se dice, esta ofrenda es pura. Porque esto es tuyo, esto te pertenece a ti. Señor, bendigo cada una de las ofrendas, los diezmos que presentan tus hijos. Gracias, Señor, por su generosidad. Gracias porque ellos te reconocen a ti. Que todo lo que tienen, Señor, es porque tú no los has dado a cada uno de nosotros. Así que solamente, Señor... Estamos sembrando de lo mismo que tú nos has bendecido. Lo coloco bajo el pacto de la sangre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ahí en pantalla han aparecido ahí nuestras cuentas donde pueden ir a, a consignar. Eh, bueno, sus líderes también les pueden eh, decir las diferentes maneras que tenemos también de, de poder ofrendar. Pero no sé, si estás en la distancia todo, puedes hacer una transacción Bancaria, o puedes acercarte a Bancolombia, a uno de los corresponsales por Neki, bueno, en fin. Y ahora, pues que vamos a poder salir un poco más eh, libres también, puedes acercarte, ¿no? E y puedes dejar tu ofrenda. Así que, bueno, eh, ha sido toda una bendición estar con ustedes en esta mañana. Espero que este mensaje haya sido muy provechoso para cada uno de nosotros. Así que, ya saben, ¿no? Siempre todo lo que salga de su boca no lo olvide, que sea para edificar, que sea para motivar. Si lo que, lo que sale de tu boca no edifica, no motiva o no restaura, mejor que no salga de tu boca. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan una semana súper bendecida. Nos vemos en ocho días.